0: Hart aber Fairway der Golf Podcast mit Beauty und Benny. Ja, hallo und herzlich willkommen zu eurem Lieblingspodcast Hart aber Fairway und bei mir ist äh, Beauty. Hey, hallo
1: Benny, neue Woche, neues Glück, ja, der Frühling ruft und äh, ich hoffe, du warst wie ich die letzten Tage so ein bisschen auch auf dem Platz
0: unterwegs. Ja, ich war am Sonntag äh, spielen und bin durch Nest nach Hause gekommen und dann habe ich dir geschrieben, dass ich durch Nest bist bin und du hast gesagt, ja, ich bin jetzt der und Nee, du hast gesagt, die Sonne ist bei dir draußen oder irgend sowas Gemeines. Richtig, ja. Hm? Ist, ja. Natürlich äh, muss es regnen wieder bei uns und äh, ich muss ja sagen, diese Regenklamotten schränken einen ein bisschen ein. Ach, und dann war alles klamm. Naja, was soll ich sagen? Komm, wir gehen weiter in den Abschlag. Am Abschlag. Genau, auch beim Intro gilt die 10-Sekunden-Regel. Was, was ist da passiert? Führ uns nochmal zur Story zurück, Beauty. Also ich könnte mich schon wieder direkt aufregen.
1: Du hast ja gesagt, ich, das, das soll ich so nicht direkt machen. ja.
0: Ähm, das Aufregen, aber, nee.
1: Nee, das sollst du dieses nicht. Aufregen, das ist ja auch nicht gesund auf Dauer. Man, man muss halt manche Sachen einfach so nehmen, wie sie sind. Sivo Kim, kurz gesagt, ähm, unser Kollege, der bei den Masters den Putter geschrottet hat und dann mit dem Holz 3 patten durfte, <lacht> hat auch hat, hat diesmal gepattet mit dem Putter und der Ball lag auf der Lochkante und fiel dann halt nach einer etwas längeren Zeit. Ja, und äh, er und Matt kutscher haben halt gesehen, dass der Ball noch in Bewegung war. Aber äh, und er droppte und sie dachten halt auch so, hey, super, noch Birdie. Ja, aber dann kam so ein Regelidiot äh, daher und argumentierte dort in einer Art und Weise, wo ich dann schon wieder sage, da ist das
0: Regelwerk halt so bescheuert. So wie der, wie der Videoschiedsrichter im, im, im Kölner Keller, oder? Da kommt dann einfach jemand an sagt, nee, 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 warte. Weil ich glaube, die strenge Regel ist, wenn der Ball liegt und nach zehn Sekunden nicht ins Loch gefallen ist, dann spielst du halt weiter, ne, den nächsten Schlag. Genau. Und äh, genau, das die haben halt ewig geguckt, ich glaube über eine Minute, dass, und der Ball hat sich wohl noch ganz, ganz leicht bewegt, immer wieder. Und ja, dann hatten sie, glaube ich, gehofft und nach einer Minute ist er auch gefallen. Aber das zählte nicht.
1: Nein, da, der wurde dann als Paar gewertet und äh, er hat, hat quasi dann diesen Schlag dazu bekommen Und äh, da fehlt mir dann halt jegliches Verständnis für, denn äh, man soll keinen Ball in Bewegung spielen. Ja? Und äh, das haben die gemacht und äh, das ist aber dann halt auch nicht richtig. Da könnte ich
0: mich drüber aufregen. <lacht> Aber du sollst doch nicht, dein Herz und so. Du weißt doch. Ja, ja. Richtig. <lacht> wir wollen es doch wegmeditieren und wegatmen. Haben wir doch besprochen in dem gemeinsamen Workshop. Ruhiger atmen mit Benny. Ich, ich werde dir so eine Meditation aufnehmen. Die kannst du auf die Runde mitnehmen. Das Atme gut. Langsam ein und aus. Ähm, ja, dann, äh, also Sibu Kim musste die gesamte Härte des, äh, des, des, des Golfregelwerks mitbekommen. Ähm, aber es ist natürlich auch schwer zu sagen, wann ist ein Ball in Bewegung und wann nicht. Ne? Also es gibt ja so Grüns, wo dann das Ding dann permanent weiterrollt und dann vielleicht auch noch zurückgeht. Beste Beispiel war ja Phil Mickelson, oder? Ja, genau. Äh,
1: US Open, Shinnecock. Da hat er gepattet und da waren ja die Grünen so unglaublich schnell, er den da im Grunde vom Grün wieder gepattet hätte. Und da ist er hinterher gerannt und hat den Ball schnell wieder zum Loch geschubst. Ja, und da gab es ja schon damals äh, Strafschläge für beziehungsweise wurde das ja auch hochgebauscht, so von wegen, ja, er soll sich selber äh, aus dem Turnier nehmen, denn das ist ja halt auch unsportlich. Aber ja, ähm, den Ball sollte man halt auch immer nur dann spielen, wenn er nicht in Bewegung ist.
0: Ja, richtig. Ich äh, werde dich jetzt nicht mehr unterbrechen, denn ich habe gehört, es gibt ein Trinkspiel
1: <lacht> Ja, wurde mir heute zuge äh, zugetragen auf der Range äh, beim beim Trainieren, dass <lacht> vor allem abends, äh, wenn unser Podcast abends gehört wird, ist mittlerweile Trinkspiele gibt, dass jedes Mal, wenn du mich unterbrichst, muss da ein kurzer getrunken werden. Und das war in der letzten Folge neunmal der Fall. Ja, aber ich habe also, hab ja auch äh, eine
0: Verantwortung unser Hören gegenüber. Ne? Also die können ja nicht nach so einem Abend nüchtern aus der Folge gehen. Das geht nur auch
1: äh, erstmal das nicht. Aber ich glaube auch, die ein oder anderen können unseren Podcast nicht nüchtern äh, ja. anhören. Ja. Also das dann ist halt dann so äh, ja wie so eine Schere ja? und die müssen wir halt bedienen. Ja. Deswegen ähm, da gibt es jetzt auch ein Trinkspiel Schauen wir mal, was die Folge mit sich bringt.
0: Paar 3. Golf Gossip. Ich habe ich habe nicht wirklich viel Gossip diese Woche. Es ist nämlich nicht viel Gossip passiert, außer was wir gerade mit Sivu Kim nochmal besprochen hatten.
1: Gossip habe ich jetzt auch die Woche nicht mitbekommen. War ja im Grunde auch nach dem Masters, wie so eine, wie so eine ja Erholungswoche ja nach diesem Höhepunkt auch wenn äh, gespielt wurde auf den Touren aber Gossip ist da jetzt äh, in infolge des Masters Sieges von Matsuyama nicht zustande gekommen
0: ich habe bloß ein paar Schlägereien auf Social Media gesehen, das man nicht sehr unterhaltsam, ja. wie irgendwelche Italiener äh, sich wohl geprügelt haben. Aber ähm, naja, die waren, glaube ich, sehr betrunken. Und äh, ich fand nur einen Kommentar darunter schön, nämlich äh, bei der Aufnahme dieses Videos gab es keine Verletzten. Denn ich glaube, die waren auch noch unfähig, sich zu prügeln. So betrunken waren die. Die sind bloß übereinander gefallen. So betrunken waren die. Ja. Ja. Also immer schön, was da Social Media für Auswüchse bringt. Und äh, ja, es ist, äh, wir leben ja in einer Zeit, wo jeder sein Handy mal eben zückt wenn irgendwas passiert, oder? Das ist ja, also es gibt ja nichts mehr, was nicht mehr gefilmt wird.
1: Oftmals werden ja ähm, Lebenshöhepunkte heutzutage nur noch durch Smartphone äh, betrachtet und nicht mehr durchs eigene Auge, was ja sehr bedenklich ist. In Zeiten, wo noch Konzerte als Beispiel möglich waren oder, oder, oder Fußballspiele, wurde, wurde sowas halt eins zu eins mit dem Telefon aufgenommen und
0: sich durchs Telefon angehört Also da finde ich auch, das ist dann halt doch lächerlich. <lacht> ja gut, also das, das habe ich nie verstanden, diesen Trend. Man ist auf einem Konzert und filmt mit. Und du siehst nur noch Leute, die das Smartphone hochhalten, denke ja, ich mir so. Genau. Ja, aber das ist doch ein beklopptes Bild und ich habe ich hab keinen Sound. Wofür mache ich das überhaupt? Kann ich es nicht einfach im Moment genießen? Und äh, ja, genau. deswegen ist Golf ja so schön, weil da sehe ich selten Leute mit dem Smartphone rumlaufen. Außer heimlich. Und dann den, den Flight-Partner-Film. Und dann so, guck mal, habe ich aufgenommen von dir. Ist das eigentlich fies oder freust du dich, wenn Leute dich also sich aufnehmen bei dir? Wenn Leute
1: mich aufnehmen? Ich weiß nicht, äh, kommt, kommt immer auf die Situation <lacht> an. Ja. Aber ähm, im Grunde äh, gebe ich dir da recht. Das finde ich auch schön, dass da selten das Telefon äh, am Mann ist und man auch die Gegebenheiten einfach genießen kann. Und so gehe ich über den Platz, und so versuche ich dann halt auch, die Leute, die bei mir dann mitgehen, auch
0: mit äh, zu animieren, hm. vielleicht einfach mal auf vier Stunden das Telefon beiseite zu halten. Ist auch wirklich ein wahnsinnig schöner Digital Detox, wie es so schön heißt. Äh, einfach mal Telefon wegschließen und äh, natürlich äh, Instagram und Co. Äh, liebe Instagrammer. Geht doch auch mal einfach eine Runde, ohne das nächste Fotoshooting zu machen. Vielleicht eine Runde gehen und dann danach nochmal eine Stunde Fotoshooting machen. Es nervt halt doch schon, wenn die Flightpartner mehr am Telefon sind, als Golf zu spielen. Genau. Paar vier. So ja, nach so ja. ich wollte weniger so ja sagen, habe ich mir übrigens vorgenommen für diese Folge. Okay. Hat ja gut geklappt. Ähm. In Wien, in Österreich, äh, war großer Wintersport dieses Wochenende, nicht im Atzenbruck, ich finde übrigens den Namen Atzenbruck sehr schön, ich glaube das war Vorlage für eine deutschsprachige Hip-Hop-Band, äh, die Atzenbrugger, die Atzenbrugger, Da äh, gab es ein, European T Tour Event, ähm, dort, ja, es war mehr Wintersport-Beauty, erzähl doch mal kurz.
1: er ja, hat auch, äh, wenn man sich das Leaderboard angeguckt hat, schon so ein bisschen was auch von deutschen Meisterschaften zwischendurch gehabt, ähm Viele Deutsche vorne mit dabei, Mana von Donnerstag an, äh, Nikolai von Dellinghausen mit einer 65 am, am Samstag. Eine der Top-Runden äh, der Woche geschossen, herausragende, herausragende Leistung. Dazu noch Bert Ritthammer, Max Schmidt, alle den Cut äh, überstanden und am Ende Maxi Kiefer im Stechen. Nicht gewonnen, aber trotzdem sensationell Zweiter geworden äh, und letztendlich ein Sieg für John Catlin. Der den dritten Sieg auf der European Tour bei seinen 13. oder 13. letzten Starts hat er jetzt dreimal gewonnen. Schon eine beeindruckende Serie auch von dem jungen Amerikaner, beziehungsweise jungen Amerikaner. Der ist äh, 30, also... Ähm, ja, ist er ja für dich noch jung, ja. Er ist, ja, er ist, er ist <lacht> deutlich jung für mich, ja.
0: Also. Ist ja schon Jung-Senioren genau. hier. Er kommt ja gleich auf die Champions-Tour. Also komm.
1: Ähm, aber ja, wie du schon gesagt hast, hatte eher was von Wintersport, die Jungs da gesehen habe, äh, mit ihren Fäustlingen, dicken Wollmützen, dicken Winterjacken. Bedingungen waren jetzt nicht ganz so schön, ähm, aber dieses Playoff zum Schluss war dann halt doch nochmal spannend und ja, war leider äh, in, aus deutscher Sicht mit dem, mit dem Ausgang für John Catlin und eben nicht für für Maxi Kiefer, der immer noch mhm. auf seinen ersten ersten Sieg wartet.
0: Guy hat ja geschrieben, äh, Keimer nur Dritter und Kiefer nur Zweiter. Wie stehst du dazu? Ja, das
1: ist halt immer direkt so negativ. Ja, also das, da, Ich habe dir ja dieses Bild dann gleich mal geschickt, so von wegen, guck mal hier, ähm, da wird dann halt wieder gleich nur geschrieben, nur und da zählt quasi nur der, der Sieg. Aber wenn man sich das halt einfach mal so das große Bild nimmt der letzten Jahre, selbst für einen Kiefer, ein Riesenerfolg. Ich glaube auch nach nach den Nächten jetzt, wo er vielleicht nicht ganz so gut schlafen wird, weil er wieder so nah dran war. Aber ein zweiter Platz für einen Spieler seiner Klasse, der noch nie gewonnen hat, ist halt dann auch ein Riesenerfolg. Sicherlich wartet man jetzt darauf, dass er den ersten Sieg einholt. Aber dann muss ich halt auch diese Chance nutzen, die ich auf dem ersten Playoff-Loch habe, und diesen Birdie-Put zum Sieg dann halt einfach mache, ja, und nicht unterhalb vom Break vorbeischiebe. Und das ist dann halt schade. Und äh, bei Martin Keimer geht die Formkurve anscheinend weiter nach oben. Ich habe es schon ange äh, angesprochen, von Donnerstag an, oben mitgespielt. Aber am Ende. Machte Keimer leider Keimer-Sachen und Kiefer leider Kiefer-Sachen. Ja, also, ähm, hm. <lacht> ja, und dann, leider
0: beide nicht finischen aber ja. Ich, ich glaube tatsächlich, ist es so ein Phänomen, ähm, dass birdie Putts und sieg viel schwieriger reingehen als double bogey puts Die gehen zum Beispiel bei mir, wenn ich zum double bogey dann zum dritten Patte der geht wahnsinnig gut rein. Da äh, muss man gar nicht sich so doll konzentrieren. Der geht einfach rein, egal was man macht. Während so ein Birdie-Putt, den man so abmisst und äh, nochmal äh, rumläuft und guckt und äh, so will, ähm, der äh, geht vorbei natürlich. Ne? Das ist halt einfach so eine Sache. Fehlt manchmal vielleicht beim Golf auch die Leichtigkeit? Ja, wie du schon sagst,
1: so so ein, so ein Triple-Bogey äh, oder so ein, so ein Double-Bogey-Putt, man ist dann halt in dem Moment halt schon deutlich entspannter ne, und schiebt den Ball dann halt einfach Richtung Loch und ist halt dann nicht so verkrampft und denkt über die möglichen Folgen nach, dass man jetzt ein Birdie spielen kann, wo man dann halt eventuell auch einfach zu angespannt ist und ähm, das war ja nun auch ein gutes Beispiel bei diesem Playoff, dass er diese Riesenchance vorbeischiebt und dann den deutlich schwereren Putt, auch wenn er den davor auch schon mal hatte, dann halt locht, einfach vielleicht nicht mit der Erwartung, dass der jetzt reingeht, aber der geht dann halt einfach rein, ja, und, ähm,
0: so Geil. ist das, glaube ich, auch, ja. Ja, bei so ein
1: Standard-Birdie-Putt, ja, wo du das halt denkst so, jetzt kann ich ein Birdie spielen, aber, oh, ein Birdie, jetzt, und, äh, und da, so sollte man vielleicht schon gar nicht mit den Gedanken daran gehen, ist aber
0: glaube ich menschlich. Lange Putts sind ja auch meiner Meinung nach deswegen viel einfacher als so ein, zwei Meter Putts, denn da erwartet keiner, dass der reingeht. Wenn der mal reingeht, ist super und toll, ähm, aber wenn er halt kurz davor ist, ist es auch gut, ne? während so ein ein Meter, zwei Meter pad das erwartet man ja quasi, dass der reingeht, wobei da ja statistisch gesehen beim Amateur das auch nur eine 50% Chance ist. Das ist dann der Punkt. Erstens, wie
1: oft trainiere ich solche Situationen ja, auf dem Puttinggrün? Wie viele Putts kann ich wirklich aus diesen Distanzen auf dem Puttinggrün lochen? Und wenn ich da halt schon nur 5 von 10 loche, dann brauche ich mich nicht wundern, wenn ich diese Putts halt unter Druck beziehungsweise mit der Erwartung eines möglichen Birdies vorbeischiebe, dann ist es halt auch nicht klar, aber dann kann es halt doch einfach dazu kommen. Ja, aber wie du schon sagst, man erwartet von sich dann, dass das jetzt ein einfacher Patte ist und
0: der muss jetzt rein. Aber in den Situationen ist es dann halt nicht einfach. Ja, da ist es, glaube ich, super wichtig, was du sagst, es einfach zu üben und so eine Art Routine zu haben, wo du wirklich gar nicht mehr drüber nachdenkst, wie als wäre so ein Tap-in. Da gehst du ja auch ran und schiebst den rein und der geht halt rein. Ne? Aber tatsächlich, wenn du jetzt keine Routine hast, die so in Automatismen, übt oder einfach endet, dann denkst du vielleicht zu viel nach und denkst, over-engineerst das Ganze und denkst dir so, ja, und vielleicht da und das anbrechen, aber nicht zu doll, nicht zu wenig. Und am Ende des Tages, wenn ich an einen Schlag gehe und den zu lange, jetzt bei mir jetzt, ähm, zum Beispiel, ich liege irgendwo zwischen den Bäumen, im, im Laub oder irgendwas, denk mir zu so viel nach, was ich machen sollte, wo der hängen bleiben könnte, dann geht sicher was schief. Während dann den zweiten, der vielleicht genauso schwer ist oder noch schwerer, da gehe ich einfach ran und spiele ihn raus aufs Fairway und zack, also wo du denkst, da da habe ich jetzt null drüber nachgedacht, aber der funktioniert. Das ist vielleicht, ist man dann auch mehr im Reagieren drin. Und ich glaube, das macht ja Golf auch so schwer, dass es gegen einen ruhenden Ball geht. Ich glaube, wenn der Ball in der Bewegung wäre, hätten wir alles viel einfacher, weil dann wäre es ein Reaktionssport. Und so musst du halt die ganze Zeit nachdenken oder denkst einfach nach und zerdenkst den ganzen Sport. Das ist jetzt wieder unterschiedlicher. Ja? Also ich bin da eben nicht so, aber das ist dann halt auch wieder typisch. Mit deinen tausend Millionen Übungsstunden, da ist einfach das schon drin, da denkst du gar nicht mehr drüber nach. Richtig, genau. Ja, ja. Ich rede ja jetzt von dem normalen Amateur, der so eher einmal die Woche zum Spielen kommt und wenn es mal hochkommt, ein paar Mal zum Trainieren, da denkst du trotzdem über jeden Schlag nach und gerade wenn du halt, was man auch nicht machen soll, hatten wir ja auch schon mal, wenn die letzten drei Schläge doof waren, ja, dann machst du doch wieder was anderes, um das nicht zu fabrizieren und machst wieder was falsch. Deswegen, ich glaube, je mehr du in so ein, das mache ich immer so, das funktioniert so, trainierte Sache, die du einfach abrufst, ob es ein kurzer Putt ist oder ein Chip. Je weniger du darüber nachdenkst und je mehr du agierst, dann bist du besser. Also ich hatte ein sehr, sehr lustiges Video dazu gesehen. Ähm, das war einfach so, äh, muss, muss, ich mal, muss ich mal schicken, das war so ein Typ, der hatte so, ja, ich nehme mal hier einen Football, ich kick den. Ich nehme Fußball, ich werfe ihn hoch, ich kick ihn. Ich habe eine Frisbee, ich werfe sie. Äh, hier Badmintonball, ich werfe ihn hoch, ich schlage ihn. So, Golfball, ich stelle mich ran, ich gucke die Linie an, ich mache sieben Probeschwünge, ich probiere nochmal da den Downswing, ich gehe mal hier in P4 woanders hin. Das machst du ja bei keinem anderen Sport. Ja, Stell dir vor, ein Freistoß, Messi kommt hin und äh, macht erstmal vier Probetritts. <lacht> macht er ja auch nicht. Nicht im Spiel, aber im Training schon.
1: Das ist ja das, was die Leute immer alle nicht sehen, dass diese Spieler dann halt auch extra Trainingstunden für diese Situation machen. Denn die einzige Situation beim Fußball, die dem Golfsport nahe kommen, sind Elfmeter, ist der Freistoß und ist der Anstoß, ja? weil da der Ball ruht. Und äh, gut, der Anschluss muss nicht trainiert werden, da muss ich einfach den Ball zu meinem Mitspieler spielen. Aber Elfmeter und Freistöße werden halt auch von den Top-Top Top-Spielern Top trainiert, damit die in diesen Situationen halt abliefern. Und dann sie erkennst du halt, es gibt Freistoßspezialisten, die treffen, und dann gibt es Experten, die nicht diese Übungsstunden haben, wie die anderen, und dementsprechend nicht so häufig treffen. Aber zum Patten zurückzukommen, um die Kurve wieder zu unserem Tourgeflüster zu kriegen. Probiert einfach mal für diejenigen, die nicht so häufig rauskommen, beziehungsweise vor der Runde, einen Meter Patz mit einer Wasserflasche im Loch. Also wenn ihr da Patten übt, stellt eine Wasserflasche oder einen Kaffeebecher oder irgendwas, was aus dem Loch rausguckt oben und und pattet dann gegen. Euch wird auffallen, dass das deutlich einfacher ist, weil das ein Objekt ist, was aus dem Boden herausschaut. Das kann euer Auge besser wahrnehmen Und so solltet ihr euch einfach mal vor einer Runde einpatten, um ein Gefühl zu kriegen, okay, da muss ich gegenpatten und mit diesem Gedanken auf dem Platz
0: diese kurzen Patz zu spielen. Ihr werdet sehen, ihr werdet mehr kurze Patz lochen. Dazu auch den weiteren Bogen noch, noch zu kriegen, äh, wohlfühlen. Und das hatten wir jetzt ja auch bei der RBC Heritage Tour in Harbortown, ikonisch mit diesem schönen Leuchtturm in äh, Rot-Weiß, der da äh, neben dem Meer ist. Der 47-jährige Stuart sink hat nämlich äh, gewonnen, das zweite Mal die Saison schon. Und er hatte wieder an seiner Tasche als Caddy den Sohn, Regan. Und äh, meinte dazu auch, ja, das ist irgendwie mehr DNA und äh, da geht es ihm besser bei. Und ähm, da da die These auch wieder, braucht heutzutage vielleicht nicht den Profi-Caddy, der sozusagen den Platz ein- und auswendig kennt, weil das liefern mittlerweile ja Computer- und GPS-Systeme und da gibt es mehr Informationen als früher, sondern braucht halt jemand, der einen eher so... Tja, bei Laune hält. Ja, das,
1: das, das kennt man ja selber. Ja, wenn man eine Runde spielt mit, mit Leuten, die man mag, beziehungsweise mit denen man gerne unterwegs ist, ist die Runde entspannter, man, man fühlt sich wohler, man spielt besser als jetzt mit jemanden, den man erstens vielleicht nicht kennt. Zweitens in irgendeiner Turniersituation, wo man vielleicht schon mal negative Erlebnisse mit hatte, dann ist er halt nicht ganz so wohl temperiert, sondern eher auch unterkühlt. Und genauso ist es, glaube ich, bei diesen Profis, ja. Also wenn die sich halt wohlfühlen und oftmals fühlen die sich mittlerweile die erfolgreichen Spieler extrem wohl mit einem Caddy, der aus dem familiären Umfeld kommt, der oftmals auch die Ehefrau ist oder halt die Freundin. Also sollte ich wirklich mal halt Caddy machen. Genau, als meine Podcast-Frau solltest du vielleicht mal mit mir, weiß, bei mir ja, ja. Caddy machen. Genau. Ich, vers
0: ich verspreche dir ja. jetzt hier, ich mache einmal diese Saison für dich Caddy. Das ist aber lieb.
1: Ja, das ist. Das <lacht> bringen wir hin. Und da ist halt der Wohlfühlfaktor eine enorm wichtige, ein enorm wichtiger Punkt, denn wenn die sich in dem Moment nicht wohlfühlen, kann man einfach auch nicht an Leistung bringen. Ja. Und hm. das beste Beispiel ist: Nimm Dustin Johnson, Nummer eins der Weltrangliste. Seit Jahren mit seinem Bruder an der Tasche, Austin, ein extrem erfolgreiches Duo, ja, ein Bruderduo. Dann nimmt Rory McElroy, unabhängig seiner Formschwankung gerade, Harry Diamond, einer seiner besten Kumpels, die er schon ewig kennt, auch seit mehreren Jahren an der Tasche, sehr erfolgreiches Duo, Phil Mickelson mit seinem Bruder. Nimm Patrick Reed, der zuerst seine Frau an der Tasche hatte, bis sie das erste Kind bekommen haben, seitdem der Schwager. Ja? Ähm, und dann, dann gibt es da noch mehr. Äh, helf mir noch mal auf die Sprünge.
0: Wen haben wir da noch mit? Lee ähm, Westwood und Helen hatten wir ja gerade auch beim Arnold Palmer. Ganz genau, richtig. Dann äh, gab es natürlich noch Langer, Bernhard Langer mit Tochter Christina.
1: Ja, und, und sein Bruder aktuell oder sein Bruder auch, genau. Und Molinari ähm,
0: natürlich. Ja? Mit Buda, und äh,
1: die Molinaris, ja, aber halt auch nur, das ist ja so ein Sonderfall, äh, da hatten sie ja abgemacht, sollte sich einer mal fürs Master qualifizieren, macht der andere für dem dort Caddy, ja, und so war es ja, dass Eduardo sich qualifiziert hatte und ähm, Francesco dann für ihn Caddy gemacht hat und da gibt es ja dann die Bilder äh, mit Tiger zusammen, die Molinaris und Tiger zusammen in Augusta
0: auf den Fairways. Ja, ansonsten noch äh, Luke Donald mit Buda Christian. Und genau. Steve Stricker. Mit seiner Ehefrau, genau. absolut Nikki, ähm, Nikki. Und jetzt, jetzt habe ich noch was richtig Schönes für dich, nämlich Davis Love, der dritte und du reißt es vielleicht, Davis Love, der vierte. <lacht> ja, da wird der Sohn
1: dann mit... Äh, der Sonnenkönig.
0: Auch, am, am, am Start. Am Start sein, der Sonnencaddy. Ja. <lacht> genau. <lacht> ja, Sehr gut. Äh, Also auf jeden Fall, ABC Heritage Tour, ähm, Stewart Sink gewinnt. Ähm, starkes Ding. Ich glaube, auch relativ, relativ klar. 12, Jahre, vier Schläge Vorsprung, genau. 21 Jahre nach seinem ersten Sieg dort. 2010 hat er mich ja schon mal gewonnen. Mhm, Und ähm, dann kommen wir doch mal zu einem anderen Turnier, äh, nämlich nach Hawaii. Die Lotte Championship äh, auf der LPGA Tour, also der Ladies Tour. Da gewinnt äh, Lydia Kohl. Die äh, kommt aus Neuseeland, ist äh, gebürtige Koreanerin, aber startet unter Neuseeland-Flagge ähm, und gewinnt ganz deutlich mit äh, mit einer Minus 28. Wow, ja, äh, glaube ich sieben Schläge Vorsprung
1: und äh, das war dann schon sehr sehr deutlich und seitdem sie mit Sean Foley zusammen trainiert, findet sie anscheinend zu alter Stärke zurück. Ja, auch äh, nach drei Jahren endlich mal wieder endlich mal wieder gewonnen und hat jetzt äh, eine unglaubliche Serie in den letzten hundert gespielten oder auf, auf den letzten 100 gespielten Loch hat sie jetzt ein Bogey äh,
0: gespielt. Ja, und das hm. ist, glaube ich, eine Serie, die ist schon, schon sehr beeindruckend. Ja, ja, Wahnsinn. Ich glaube, sie hat auch im Interview gesagt, sie hat sich dann Vorbild an Stuart Sink und auch Hideki Matsuyama genommen, denn die haben ja auch lange nicht gewonnen. Und da dachte sie, naja, wenn die jetzt wieder gewinnen, dann kann ich auch wieder gewinnen.
1: Ja, und die deutschen Frauen vor Ort, ähm, auch äh, nochmal zu erwähnen, Esther Henseleit mit einem starken geteilten zwölften Rang bei einer Finalrunde von sechs unter Paar bei minus 17.
0: Genau. Und Caroline Mazor geteilt der 22. Wenn man sich die äh, Schlagweiten der LPGA anguckt, daran kann man sich als männlicher Amateur orientieren. So weit kommt man vielleicht mal. Wenn man gut ist, spielt man eigentlich die Längen der LPGA-Tour. So, darüber könnt ihr mal nachdenken.
1: 5.
0: Mehr Netto vom Brutto so, und heute haben wir ein paar Quick-Tipps einfach mal da, die äh, eher so die Greenkeeper glücklich machen werden. Denn als allererstes, äh, und äh, da habe ich ja auch gesagt, Beauty, du sollst dich nicht aufregen. Ne? Hast du aber wieder gemacht. Und deswegen behandeln wir das nämlich heute, denn die Frage ist, wie hake ich den Bunker richtig? Ja, wie hake ich den Bunker richtig? Ich Als, als, als
1: Eselsbrücke, ich hake immer vom Tee zur Fahne. Das bedeutet, ich ziehe niemals den Sand von der Bunkerkante weg, sondern schiebe immer den Sand Richtung Bunkerkante hin. Ja, Denn so bleibt die Bunkerkante abschüssig und ich höhle sie nicht über kurz oder lang
0: aus. Ja, okay. Und, und zudem äh, ist ja noch was anderes. Das heißt, wenn jemand in den Bunker schlägt, wird der Ball nicht aufgehalten, sondern hat die Chance wieder zurückzurollen, oder?
1: Genau, ja. Also ähm, wenn ich die Hake richtig rum benutze, hat die ja da Haken, deswegen heißt sie ja Hake. Und äh, dann <lacht> habe ich diese Hakenspuren. Ja, und dann habe ich diese Hakenspuren. Und äh, da, so bietet sich dann die Chance, damit der Ball halt von der Bunkerkante abschüssig etwas wegrollt und ich somit nicht zu nah an der Bunkerkante liege.
0: Ja, also ihr solltet, äh, wie ihr richtig gehört habt, keine Querhaker sein. Genau, Längshaker. Ja? Längsharker. <lacht> ja. Von von Tee zur Fahne, aber bitte nur im Bunker. Genau, ja? genau. So die zweite, die zweite, das zweite Thema. Warum lege ich Divots auf dem Fairway zurück?
1: Einfach aus dem Grund, damit ich dem Greenkeeper Arbeit abnehmen kann. Ja, Denn wenn ich diese Rasenstücke, vor allen Dingen jetzt in der Jahreszeit, wo es auch wieder warm genug wird, zurücklege, festtrete, hat der Rasen eine Chance wieder anzuwachsen. Und da muss der Greenkeeper sich auch nicht noch darum kümmern und dann mit Sand und Samen wieder auffüllen
0: darf. Äh, Sand und Samen, das ist doch eher was für Mallorca Beauty. <lacht> so sieht's aus. <lacht> der dritte Tipp, äh, die... Divids. Die Divids auf dem Grün. Ja, also wir kennen ja die meisten, die auch mal auf dem Grün schlagen. Da gibt es dann diese Mondkrater-Einschlagslöcher und ähm, dafür ist ja auch das Divid-Tool da. So, und da gibt es halt eine Sache, denn die liegt auf der Hand eigentlich... Fühlt sie sich richtig an, ist aber grundfalsch Beauty.
1: Ja, erstmal äh, wäre es halt schön, wenn man die repariert, ja. Ähm, ich bin so ein, so ein Abendrundspieler auf, auf der Anlage, jetzt auch wieder in der Jahreszeit, so ab 17 Uhr, wenn dann so ein bisschen die Sonne auch untergeht, das hat ja dann auch immer was. Hm. Aber da siehst du dann halt auch die wie Romantiker. so ein Grün am Ende eines, ja, der Romantiker, <lacht> ja, ja, klar, ähm, wie so eine Runde, äh, wie so ein Grün auch leiden kann, ja, wenn dann halt Pitchmarken nicht ausgebessert werden und dann rennt man darüber und denkt sich dann halt so, wieso sieht man nicht, wenn die Pitchmarke, die halt wirklich auf dem Weg zur Fahne direkt Mitte grün ist, wieso bessere ich die nicht aus? Und ähm, da gibt es dann halt auch die Möglichkeiten zu sagen, dass ich erstmal eine Pitchgabel dazu brauche. Ja, das muss ja man ja auch dem einen oder anderen Spieler ähm, erklären, dass er sowas in der Tasche immer hat. Für die, die kein Golf spielen, ist quasi, sieht aus wie so eine Kuchengabel, ähm, dass ich dann da den den Rasen ausbessern kann. Und äh, diesen Bereich schiebe ich, quasi also pieke ich quasi mit meiner Gabel in den Rasen und forme erstmal eine Art äh, Vulkan in der Mitte und drücke den dann mit dem Putter, beziehungsweise mit den mit den Spikes dann nochmal fest, dass das wieder eben ist und dann ist das ausgeglichen. Hat ungefähr
0: auch einen Zeitaufwand von 5 bis 10 Sekunden. Wenn man nicht weiß, wie das geht, macht man es erstmal falsch, denn es ist einfach intuitiver, die Pitchgabel reinzudrücken und dann was nach oben zu holen von unten. Das war einfach ja. so, das mhm. nach oben drückt. Das ist aber absolut falsch. Und äh, Achtung, führt zu Mondkratern auf dem Grün am Ende. Also da, da wächst dann wirklich ewig nichts mehr. Von daher tatsächlich das Richtige ist einfach, dieses Loch zusammenzuschieben von außen, also mehr Bereiche von außen nach innen zu drücken. Und das ist halt, ja. es, es es fühlt sich falsch an einfach, aber es ist wahnsinnig richtig.
1: Und äh, da gibt es auch äh, verdammt gute Videos auf youtube da kann man sich wenn man sich da halt da wirklich unsicher ist darf man da auch gerne reingucken und sich das angucken beziehungsweise einfach mal auch aufpassen wenn man auf äh, sky äh, die turniere verfolgt wie machen die jungs das eigentlich und äh, da ist dann halt auch den platz äh, gut getan wenn man da sich ein bisschen drum kümmert und immer seine pitchmarken ausbessert beziehungsweise wenn man über eine andere pitchmarke Rüberläuft, kann man sich da halt auch nochmal bücken und auch diese Pitchmark ausbessern. Long, go, hey.
0: Hole 19. Auf der Terrasse. Hoppala. Hoppala. Ich habe eine neue Kategorie für dich, Beauty. Hörer grüßen ja. Hörer. <lacht> Sehr gut. Ja, Adam. ich habe ich hab, ich hab erstmal, äh, ja, wir wollen auch ein bisschen für euch natürlich da sein da draußen und wir wollen euch ja auch immer gerne mal namentlich hier kurz erwähnen, aber ihr könnt auch Freunde grüßen lassen, wie früher so. Also unser, unser erster Gruß geht von Julian, auch einem Spielerkollegen von Dear Beauty, raus und er grüßt die ganze 7a der Lise Meitner Gesamtschule. Das hat er mir so geschrieben jedenfalls. Ich weiß nicht, ob es stimmt, vielleicht war es auch ein Fake-Account von ihm. Ähm, wen hast du denn noch? Möchtest du wen grüßen heute? Komm, wir machen es mal, ganz klassisch. Wen grüße ich denn? Ja, wen grüßt du denn mal heute?
1: Ich grüße einfach mal, da der nicht an sein Telefon gegangen ist, ich grüße einfach mal unseren Trainer, ja, den Nate, weil da weiß ich ja, dass er ähm, heute früh äh, uns hört. Nate. Ähm, wir müssen unbedingt telefonieren. Ruf mich doch bitte heute Nachmittag mal an. Ja? Also das, äh, Da würde ich mich drüber freuen. Und wenn du anrufst, weiß ich auch, dass du die Folge wirklich schon gehört hast. Also in dem Sinne, ich grüße heute mal. Sehr, ja. sehr
0: schön, sehr äh, schön. Christoph, ich äh, wollte mal irgendwas erwähnen nebenbei. Und ich grüße Christoph und Max. Die wollte ich mal grüßen in der Runde hier. Und äh, wir kommen jetzt für alle anderen da draußen. Wir grüßen auch euch äh, und ihr könnt auch Leute über uns grüßen lassen. Also wir lesen eure Grüße vor. Jetzt als kleines Angebot. Schickt uns einfach einfach da eine kurze Message und es wird passieren. Ähm, Drink der Woche. Ich habe äh, dir was Einfaches mitgebracht, Juti. Nämlich äh, einen Daikiri. Ist ein sehr einfacher Drink. Ja. Besteht eigentlich nur aus weißem Rum. Auch hier wieder den Profitipp, nehmt einen guten Rum, einen guten weißen Rum, nicht den Rum verschnitt. Dazu einen Lime Juice oder einfach selber eine, eine frisch gepresste ähm, Limone. Sagt man Limone? Nee, Zitrone sagt man auf Deutsch. Ne? Eine Zitrone ja. Oder gepresen. Limette. Ja, Limette. Zitrone oder Limette. Ja. Und ähm, das Ganze zusammenmischen ähm, mit ein bisschen Sirup. So, zack, fertiges Tetakiri. Super einfacher Drink. Passt. Also wenn wir jetzt noch Grenadine reinmachen, dann hätten wir ein Azalea übrigens. Ja. Was, was fällt dir noch ein auf der Terrasse, Beauty? Also ich
1: hatte mich kurz informiert. Ich hatte am Wochenende äh, das Glück, ähm, ein nein, drei Stücken Rhabarberkuchen frisch gebacken äh, mm. geliefert zu bekommen. Ja? Von, da klingelt da die Tür und dann steht die nette Nachbarin davor und dann gibt es drei große Stücke Rhabarberkuchen. Und da habe ich mir dann überlegt, in der Rhabarberzeit doch einfach mal zu experimentieren und einen Rhabarber-Gin heute hier vorzustellen, wie ich meinen eigenen Rhabarber-Gin äh, anrichten bzw. herstellen kann. Dauert zwar drei, vier Tage, aber danach hat man einen herausragenden Rhabarber-Gin. Und zwar, wie, wie das Ganze funktioniert, relativ kurz und einfach gefasst. Ich schneide mir Rhabarber in kleine Stücken, schiebe die dann gezuckert auch noch ein bisschen mit äh, mit äh, bisschen Orange oder was mir halt dazu gefällt auch ein bisschen Zitrone kann man noch dazu machen für 20 Minuten in den vorgeheizten Ofen ja damit der Rhabarber weich wird und ein bisschen auch Saft lässt und gebe ich dann in also nach den 20 Minuten mit dem Saft mit der Zitrone lege ich das quasi in den Gin ein ja und lasse es dann für drei vier Tage ziehen ja und diese 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 Flasche oder das 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 Wegglas äh, schön verdichtet in in einem kalten dunklen in einer kalten dunklen Ecke du hattest gleich gesagt also in deinem Schlafzimmer äh, ziehen lassen ja und äh, nach drei vier Tagen ist dann dieser rhabarber Gin fertig und dann kann ich den halt auch relativ schnell selber dann probieren Eiswürfel ähm, dann äh, die Tonic meiner Wahl dazu ja und dieser dieser Drink, ja, der Rhabarber-Gin-Tonic ist zu dieser Jahreszeit, wenn jetzt die Abende wieder etwas lauer und wärmer werden, glaube ich mal was Schönes zum Experimentieren
0: und läutet dann so ein bisschen äh, den, den Frühling ein. Ja, da bleibt wenig zu sagen. Ähm, der Podcast so wie die Woche und ähm, ich, ich freue mich auf den Frühling. Ich äh, habe es langsam satt hier mit diesem april beauty
1: Ja, ich auch. Aber die letzten zwei Tage haben jetzt schon Lust auf mehr gemacht. Äh, die Vögel, die fangen an zu zwitschern. Das Gras wird grüner und äh, die Abende werden heller. Ja, Und das ist immer schön äh, zu
0: sehen, dass es jetzt auch wärmer wird. Und das macht Lust auf noch mehr Golf. Oh, apropos noch mehr Golf. Es gibt ja noch was Großartiges. Das müssen wir natürlich hier erwähnen. Wir haben gewonnen. Ich habe mich sehr gefreut. Ganz genau, ja. Wie, ich glaube, ich habe
1: zurück überlegt, es ist äh, gerade mein zweiter Gewinn, ja, den ich überhaupt mal so bekommen habe. Mein erster Sieg natürlich. war bei einem Gewinnspiel, mein erstes Gewinnspiel war äh, damals äh, als 16-Jähriger ein, ein Vodafone-Vertrag, der <lacht> letztendlich mehr gekostet hat äh, letztendlich Herzlichen als, Glückwunsch. als quasi als Gewinn. Ja, danke. <lacht> ähm, aber ähm, ja, wir haben gewonnen. Wir haben bei einem Ausschreiben äh, des des äh, Golfclub Bats Preisausschreiben des Golfclub Bazzaro <lacht> mitgemacht. Ja. Und da wurden wir gezogen für
0: einen Tag All Inclusive Golfen im Golfclub Bazaro. Und wir werden ja. äh, berichten, tatsächlich aus journalistischer Sorgfalt alleine. Äh, ein Schell, wer der Böses <lacht> sagt. Aber äh, wir wurden, das Los hat entschieden, der Notar war dabei. Es war alles ganz korrekt, ja. denke ich. Äh, wir werden berichten. Und ich finde dazu schön übrigens, werden, dass du dass du deinen Schneuzer jetzt noch wechseln lässt, sehe ich gerade hier.
1: Ja, ich, ich du warst die Inspiration. Bei dir ist der ja blond, mhm. bei mir ist der halt eher dunkel. Ja, wir werden den mal unter der Woche. Bleibt da aktuell bei uns auf unserem Instagram-Account. Immer, <lacht> immer. Wir immer werden aktuell.
0: die präsentieren. Wir werden die präsentieren. Genau. Ja. Inspector Maus und Dr. Dre. Nee. Du siehst eher so aus, weiß aus, ich nicht, wie so, wie so, wie so ein 60er-Jahre-Fußballspieler, finde ich, siehst du aus. Nein, ich wurde heute auf der Range direkt als junger Magnum bezeichnet.
1: Ja, <lacht> ja stimmt, Und, stimmt, absolut. Ja, Fehlt also, noch das hawaii Richtig, ja, das, das ist in Arbeit, ja, es ist schon bestellt, denn das fand ich sehr cool, da kann man dann im,
0: im hawaii hemd vielleicht doch mal so auf den Platz gehen. Finde ich sehr, sehr gut. Ähm, da bleibt ja. nichts mehr zu sagen, außer ähm, gehabt euch wohl, wir hören uns nächsten Dienstag und wie immer hat Magnum Beauty hier das letzte Wort.
1: Ja, genau, ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Uns findet ihr jetzt auch immer, falls eure Podcast-App nicht funktioniert, auf golf1.de. Schaut da mal vorbei, habt eine schöne Woche, genießt das schöne Wetter, geht raus auf den Platz und spielt so viel ihr nur könnt und denkt immer dran, schön auf dem Fairway bleiben. Bis nächste Woche, tschüss.
0: Das war hart, aber Fairway. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, ein gutes Spiel